0: La correction des indices boursiers américains et européens a-t-elle trouvé son point bas à la fin du mois d'octobre Est-elle vraiment terminée Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun, reprise du Top Gun. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023 et nous allons parler ensemble des indices boursiers. Des indices boursiers du marché action qui ont connu, vous l'avez suivi, une phase corrective marquée, appuyée entre le mois de juillet, et la fin du mois d'octobre, une correction qui a laissé même envisager la résurgence, la reprise du grand marché baissier de l'année 2022. Et puis, finalement, fin octobre, des supports techniques majeurs, d'ailleurs que nous avions vu ensemble ici dans les colonnes du Top Gun. En particulier, cette frontière technique sur l'indice S&P 500, cette frontière technique des 4100-4200 points, l'indice SNP 500 qui fait référence pour représenter la haute finance occidentale, Eh bien... Le support a tenu. Et d'ailleurs, en Europe, que ce soit sur le DAX, l'Eurostox 50 ou le contrat futur CAC 40, les supports majeurs ont tenu. Mais voilà, tenir un support, c'est bien. Maintenant, il faut franchir une résistance. Il faut sortir de ces structures baissières par l'eau pour vraiment dire que la correction est terminée. Alors, bien sûr, ici, je ne vais pas simplement faire ce que je viens de vous dire. Ce serait trop facile. On va tout reprendre. Voilà le plan de cette émission, je vous propose d'abord de revenir sur les raisons fondamentales qui ont créé cette correction de trois mois. C'est une correction de trois mois, écoutez, elle a commencé fin juillet, et puis elle s'est terminée peut-être provisoirement à la fin du mois d'octobre, in extremis, c'était chaud, vous avez vu le S&P 500 qui, à quelques dizaines de points près, menaçait, d'enfoncer ce que moi j'appelle la vague 1, vous savez, cette structure fractale haussière en place depuis octobre 2022. Eh bien, ça a tenu in extremis. Bon, alors, les raisons, nous allons les passer en revue. La récession, l'inflation, l'intransigeance de la Fed, la Chine, bien sûr, le risque géopolitique, le rebond de l'inflation nominale, la résilience de l'économie américaine, les nouveaux records de rentrée des taux d'intérêt obligataires. J'en Je ai, ai fait des vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, les taux obligataires semblent avoir peut-être trouvé un point haut. Point bas des actions, point haut des taux obligataires. Bon, peut-être un rapport dans tout ça. La Fed aurait... On va faire un peu de... On va faire un peu de... Conjugaison. Un thé ou pas de thé. La Fed aurait atteint son taux terminal. C'est ce que le marché semble vouloir croire. Mais vous savez, le marché a tendance à vouloir très facilement croire que la Fed a atteint son taux terminal. En tout cas, la semaine dernière, il est vrai, Jérôme Powell a laissé entendre voilà, que maintenant, ce qui compte, c'est plutôt le temps, la durée. Le taux terminal, est le, le taux de la Fed est à 5,50. Dans les raisons qui avaient créé la correction des actions, il y avait le fait que la Fed pouvait monter à 5,75, sachant que, finalement, les taux du marché ont fait le job. C'est ce qu'a dit la Fed. Alors, on va repasser en vue tous les fondamentaux qui comptent. Nous avons eu la semaine dernière le rapport NFP, la mise à jour des PMI, tout un tas de statistiques d'activité américaine. Où en sommes-nous Est-ce que c'est crédible de croire que la Fed a atteint son taux terminal Va-t-elle encore marquer, va-t-elle stabiliser, laisser son taux à 5,50 Fin décembre, mi-décembre, sa dernière réunion de politique monétaire de l'année. Après, on fait un gros tour d'horizon technique. Donc, la vague 4 du SP 500 est-elle déjà terminée Est-elle vraiment terminée Les small et mid cap étaient au bord du gouffre technique Ces gros supports, il semble y avoir un rebond. L'analyse quantitative argumente-t-elle en faveur de la fin de la correction Voilà, ou simplement, est-ce que nous avons eu simplement un petit rebond intermédiaire avant de recraquer C'est la question finalement qu'on pose. Obligation, moi j'insiste, l'opportunité de long terme est confirmée. Les zones de prix dont je, dont je vous ai parlé agissent. Bon, c'est bien sûr très lié à la corrélation inversée avec les taux d'intérêt. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que certains me disent « Oui, mais finalement, un placement monétaire, c'est mieux. » C'est vrai que maintenant, les placements monétaires rapportent de 3 à 4 C'est vrai, 3 à 4 Et puis, on n'est pas exposé à un prix. Mais je vous confirme qu'il vaut mieux acheter des obligations maintenant que de tout mettre sur des fonds euros de vos contrats d'assurance-vie ou que, que sais-je encore en placement monétaire. Pourquoi Vous pouvez me poser la question, pourquoi Alors que les taux sont assez proches. Mais je vais tout vous réexpliquer dans la partie obligation. D'ailleurs, j'ai chapitré. Hein. Donc, si vous voulez directement à la partie obligation. Sentiment participation. Et enfin, ce bon vieux CAC 40, y a-t-il eu dans la correction de trois mois des opportunités techniques de long terme. C'est parti. La correction des indices boursiers américains et européens est-elle vraiment terminée Ou n'est-ce qu'un champ du cygne eh bien, c'est ce dont nous allons parler, le programme s'affiche sous vos yeux, je viens de vous le détailler, donc on passe directement à la première partie. Les raisons de la correction des actions entre juillet et octobre 2023 sont en train de s'estomper. Elles n'ont pas disparu, elles sont en train de s'estomper. Alors déjà, de quoi parlons-nous Lorsque je parle de la correction, euh, du, euh, de cette, cette correction que j'interroge, c'est ça en fait l'objet de cette vidéo, j'interroge, je vous interroge, je m'interroge, j'interroge tout le monde pour savoir si cette correction est terminée. Mais... Quelle correction De quoi est-ce qu'on parle Alors, je vous résume ça. Vous avez ici l'indice S&P 500 depuis donc, le, le point bas du bear market en 2022, octobre 2022 et la reprise fin juillet 2023. C'est cette correction-là que j'interroge. Et en particulier donc, ce fort rebond ici, de, à, à, à la limite de basculer, c'était ici, hein, la, la zone frontière c'était la 4002, 4080. Je vais vous réexpliquer pourquoi dans la partie vague Elliott. Et ça a tenu maintenant est-ce que ce rebond-là est suffisant A-t-on franchi les... Bon, ben, nous allons parler de tout ça. Mais c'est vrai qu'au final, lorsque vous regardez euh, en bourse la performance des différents actifs financiers, ici entre juillet et octobre 2023, vous avez ici le gros paquet des indices boursiers et eh ben, forcément aussi des obligations à duration longue, c'était la chute. C'était la chute à la différence de bitcoin ou des taux obligataires. Donc, c'est ça que j'interroge dans cette vidéo. Est-ce que cette chute des indices boursiers et des obligations a enfin trouvé son point bas? Alors, pour en parler, bien sûr, déjà, il faut comprendre qu'il y a eu des, des raisons. Il y a eu des raisons à cette correction. Euh, première raison, le rebond des mesures de l'inflation nominale en Occident et la crainte d'une seconde vague d'inflation hors de contrôle, forgée sur le rebond de plus de 30% du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin dernier, et il y a eu une crainte de contagion de l'inflation sous-jacente, à l'inflation sous-jacente qui, elle, est toujours en tendance baissière. Alors, cette crainte, si vous voulez, je vous remontre ici les mesures de l'inflation aux Etats-Unis, je vais zoomer, voilà, ce qui a stressé un peu le marché, c'est ça, vous voyez, la courbe bleue et verte ici, ici, ce que vous avez, en fait, c'est l'inflation, aux états unis selon le CPI et le PCE, en vert et en bleu, vous avez la version nominale et en marron et en violet, la version sous-jacente. La version sous-jacente exclut les éléments volatiles. Donc vous constatez qu'il y a eu un rebond euh, de l'inflation nominale mais qui s'est stabilisé et l'inflation sous-jacente continue de baisser. Mais C'est ça, c'est en grande partie forgé sur le rebond du prix du pétrole. C'était la, euh, la raison principale. Alors maintenant où en sommes-nous, c'est dans la partie 2 où j'interroge les fondamentaux maintenant. Là, je vous reliste simplement les raisons. Deuxième raison, la résilience de l'économie des états unis sur le marché du travail dans le secteur des services, avec une pression inflationniste sur le prix des services. Et c'est une composante essentielle, l'inflation des services, que suit la Fed, en particulier au sein de l'indice des prix PCE. Et donc, ces deux premières raisons, l'intransigeance restrictive de la Fed qui a découlé des deux premiers points mentionnés ci-dessus. Et, et donc, il y, avait, il y avait une probabilité non négligeable que la Fed aille jusqu'à 5,75, voilà, là je vous reliste les raisons du passé. Hein. Attention, elles s'estompent, elles ont été mises à jour, j'en parle dans un instant. Donc voilà, c'est ça qui crée le stress. Oui, parce que lorsqu'on s'interroge sur la fin potentielle d'une correction, euh, euh, c'est pas juste, moi je pense que oui, moi je pense que non. Je pense que qu'un euh, bon raisonnement consiste à partir des raisons qui l'ont causé. Et déjà voir si elles sont encore actives. Alors soit elles sont encore actives, soit elles ont atteint leur point culminant, soit elles sont à mi-chemin, soit elles ont disparu. Voilà, c'est ça que j'interroge. Les nouveaux records pluriannuels des taux obligataires, alors ça, bah oui, vous l'avez suivi, nous l'avons suivi ensemble. À la rentrée, les taux d'intérêt, notamment à long terme en Europe et aux États-Unis, qui ont fait de nouveaux records de 15 ou 20 ans, voilà ce qui expliquait en grande partie la correction des actions. Bien sûr, cinquième raison, une récession économique de plus en plus probable en Occident, en particulier au sein de la zone euro. Et l'Allemagne, elle, bon, bah, écoutez, les, les jeux sont faits pour l'Allemagne, qui est, je vous montre ici, un petit rappel du, du PIB de l'Allemagne, vous avez ici pour chaque trimestre, le taux de croissance annuel du PIB allemand, bon, voilà, pour la, ça va être très difficile à l'Allemagne d'échapper à la récession sur l'ensemble de l'année de, de 2023. Et donc, enfin, sixième raison, et qui a beaucoup agi à la baisse sur les indices européens, du fait de leur exposition au commerce mondial, et, et par exemple, le secteur du luxe est très exposé à la Chine, c'est pour ça que vous avez eu des forts replis de, de, de Kering, de LVMH, de Hermès, de L'Oréal. Alors, d'ailleurs, dans la dernière partie, je, je, je vais vous, de, vous dire si parmi ces titres de luxe, est-ce que certains sont revenus sur des gros supports, parce que tout le monde me demande est-ce qu'il faut acheter LVMH, Mais pas que LVMH, vous allez voir. Bon, et, et c'est pas forcément la meilleure. Bon, la Chine. Donc voilà, ça ce sont les raisons qui ont créé, qui ont été à la source de la bête. Alors maintenant, on va faire un point sur les fondamentaux immédiats avant de passer à la grosse partie technique. Ce qui a donné de l'air, parce que voilà, c'est intéressant. Donc il y a eu un rebond, il y a eu fin octobre, tout début novembre, un rebond qui a pu surprendre par son amplitude, mais en même temps, bon, on était sur des gros seuls techniques. Maintenant, ce rebond, ces raisons sont bien sûr fondamentales, c'est soit que les, 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 la liste des sources de, de pression baissière que je viens de vous lister, elles ont soit disparu, soit elles se sont estompées, soit, voilà, on, elles arrivent à un point culminant. Est-ce que le marché se trompe Ça seul, l'avenir nous le dira, d'où l'intérêt de suivre chaque semaine les mises à jour macro, mais voilà. Donc, donc la Fed, ça c'est la première raison. Qui a permis le rebond, c'est un, un pari encore peut-être risqué que, que fait le marché. La Fed aurait, aurait encore une fois atteint son taux terminal. Alors, suite à la, à la décision de, de politique monétaire de la Fed qui a été rendue la semaine dernière, eh bien, le marché est à la fois, est, est, est à nouveau, prend, je prends encore un, un gros risque. Vous avez ici donc les prochaines dates, les prochaines réunions de politique monétaire de la Fed, et là vous avez la probabilité d'action de la Fed, alors c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago, sur le taux d'intérêt des Fed Funds, pour être précis. Et donc, le marché se plaît à croire qu'à 80% de probabilité, même en décembre prochain, la Fed ne montrera pas son taux, puisqu'actuellement il est à 5,50. Et le marché se plaît à croire aussi que qu'au euh, premier trimestre 2024, la Fed non plus ne montrera pas ses taux. Et enfin, le marché se plaît à croire que dès l'été prochain, les taux baisseront. Vous savez que le marché a régulièrement été dans l'erreur. La Fed, d'ailleurs, le répète souvent. Maintenant, ça va dépendre des prochains fondamentaux et en grande partie de la dynamique de la désinflation et de plus en plus, suite à la publication du rapport NFP vendredi dernier, de la dynamique du marché du travail aux États-Unis. Donc, l'inflation... Alors, Le rebond de l'inflation nominale semble avoir été transitoire. Il est vrai que malgré les contraintes d'offres, j'en reparlerai plus en détail dans le Fast and Forex, malgré les contraintes d'offres de l'Arabie Saoudite, de la Russie, malgré la guerre, le pétrole n'a pas dépassé ce seuil technique fatidique dont je vous parle régulièrement à 93,50. Et La bonne nouvelle, c'est que le rebond de l'inflation nominale semble avoir trouvé son top et l'inflation sous-jacente est restée baissière. Si vous regardez d'ailleurs les prochaines anticipations selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland pour les mesures de l'inflation CPI et PCE, eh bien euh, a priori dès euh, les, les prochaines mises à jour pour octobre et novembre, l'inflation nominale repart à la baisse, c'est ce que dit l'algorithme, c'est ce que dit l'algorithme. Et l'inflation sous-jacente, elle reste en tendance baissière. C'est vrai que True Trueflation, la vraie inflation américaine en temps réel remontée par les données de la blockchain, c'est vrai que True est restée en trading range assez bas. Donc, on peut croire ça. Donc, ça, c'est une des premières raisons d'espoir qui a permis le rebond. Maintenant, restez très prudent. L'inflation, qu'elle soit sous-jacente ou nominale, reste au-dessus de la cible de la Fed. D'autre part, c'est pas parce qu'on reviendra à 2% une fois, il va falloir confirmer dans le temps. Et d'autre part, n'oubliez pas les composantes, les économies occidentales, en particulier l'économie américaine, sont des économies de services, et là je vous montre la structure du CPI, alors qu qui est à 3,7 <coughs> qui devrait pardon, retomber à 3,28, et, et donc l'inflation des services en jaune est encore à 5,7. Alors oui, il n'y a pas que les services, mais eu égard au fait que 80% du PIB américain, c'est des services, la Fed regarde ça. Et donc, moi, je vois pas la Fed pivoter tant que ça, tant que la composante service est à 5. Ce n'est pas, pas possible. Donc, voilà, c est, c est... attention, attention, le rebond qu'il y a eu fin octobre début novembre euh, n'est pas solidifié par une désinflation attise. Il va falloir attendre encore que ça se mette en place sur les prochains mois. Et éviter que le pétrole s'emballe aussi. C'est resté sous contrôle entre 80 et 93-50, encore une fois au stade actuel. Alors la probabilité d'une récession en Occident alors que la zone euro semble promise à la récession, l'économie des États-Unis est certes en contraction industrielle, mais elle est toujours résiliente dans les services. Alors il y a quand même eu, attention, un, un décrochage euh, la semaine dernière du PMI industriel des États-Unis selon l'ISM qui a rejeté sous 50, donc l'économie manufacturière américaine reste en, en contraction, mais voilà, ce n'est que 19% du PIB et 1% à l'agriculture, 80% au service. Alors là, c'est le marché du travail américain, il reste, il reste solide, il n'y a pas de vague de licenciements, même si de nombreux indicateurs avancés de l'emploi suggèrent que le taux de chômage pourrait vraiment fortement augmenter à horizon 6 mois, et c'est ça qui pourrait éventuellement accélérer le pivot de la Fed. Et en fait, si vous voulez, même si overall, en fin de compte, la hausse à venir du chômage, ce ne sera pas bon pour le marché action parce qu'en fait ce sera des bénéfices en moins si les entreprises en difficulté, ça veut dire qu'elles craignent pour leurs marges si elles se mettent à licencier massivement. Dans un premier temps, comme ça va accélérer le, la proximité temporelle du pivot de la Fed, ça peut soutenir transitoirement le marché action avant que dans un second temps il retombe du fait de, de moins de perspectives de bénéfices pour les entreprises. Alors là, il faut vraiment avoir ça en tête dans la façon dont les, le raisonnement des, 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 des gérants va s'articuler. Alors, les taux terminaux des banques centrales ont-ils été atteints Pour la BCE, très probablement. Pour la Fed à la 5, à 5,50, je ne dirais pas très probablement, mais probablement. Bon, alors, les perspectives de profit des entreprises. Si les profit warnings sont encore limités au sein de la saison des résultats du troisième trimestre, les entreprises US, les moins rentables, ont clairement souffert et souffrent de plus en plus des nouvelles conditions de crédit. Euh, alors, dans, dans les explications du rebond fin octobre, début novembre, c'est la valorisation. Souvenez-vous, je vous en parle assez souvent. Je vous ai présenté de nombreux ratios de valorisation boursière, Et là, on va simplement reprendre le price earning TTM euh, ou le price earning forward. Et en fait, la correction de trois mois a ramené le price earning TTM et le PE forward sous la moyenne des dix dernières années. Il y a eu donc cet aspect valo pour le rebond. Alors, je, je vous montre ça, euh, les, les données... Les données euh, les données ici viennent de, de Fac 7. Donc là tout d'abord, voilà, vous avez le, le PE le PETM, donc classique, la, la moyenne sur 10 ans est ici. Voilà, donc on était repassé sous la moyenne de 10 ans. ça, ça a donc été, hein, et, et le PE forward, le PE forward aussi. Donc il y a eu des raisons de valorisation, des raisons de valorisation de chercher à, à, à avoir cette, cette reprise qui, qui peut être n'est qu'une reprise technique. Alors la dynamique économique en Chine, euh, bon, l'économie chinoise, elle est loin de la récession, mais elle a des difficultés structurelles dans ses secteurs immobiliers et financiers. La reprise post-Covid est décevante. Le PMI composite de la Chine, il faut faire attention, le PMI composite de la Chine est tout proche tout proche du niveau des 50, hein. sous 50, c'est la contraction. Là, vous avez eu la poussée initiale de début d'année du PMI composite de la Chine qui était liée à la fin de la politique de zéro Covid. Et voilà, et c'est ça qui a mis la pression sur les indices européens. C est, c est, ça a été de plus en plus faible. Ça a été de plus en plus faible. Et vous savez que les entreprises européennes sont très liées au commerce extérieur et en particulier au commerce extérieur avec la Chine. Voilà, je vous montre, euh, mois après mois, le taux de croissance annuel des importations chinoises. Il y a eu un effet positif en début d'année, qui a duré très peu de temps, et, et voilà ce qui a créé. Donc voilà, il faut encore faire attention, et notamment pour ceux qui s'interrogent sur le secteur du luxe. Euh, alors à, à long terme, on peut se dire que la politique monétaire ultra accommodante de la, de la banque centrale de Chine, que les, prendre, les plans de relance budgétaire du gouvernement chinois vont booster tout ça. Donc moi, je comprends qu'on cherche des points d'entrée sur les valeurs du luxe, mais voilà. Euh, on, on, certaines sont sur des gros supports, donc il y a, il y a des zones d'intérêt, et ça j'en parle en fin de vidéo, dans la partie, euh, la partie euh, CAC 40. Alors, la vague 4 de l'indice S&P 500 est-elle enfin terminée Moi je dis non, tant que on n'a pas dépassé une résistance tangible, et j'estime que cette résistance tangible se trouve à euh, 4 euh, 350 sur le S&P 500. Alors, bon, déjà effectivement, Effectivement, je suis assez assez content dans le sens où, voilà, j'avais moi ce scénario, si vous prenez mes, mes précédents top Gann, d'une vague 4, une vague 4 qui ne doit jamais enfoncer le sommet de la 1. En cours de clôture, le sommet de la 1 est à 4075 et en mèche haute 4002. On a tenu la zone et on aurait donc une vague 4 qui aurait retracé, ici j'ai mis le retracement de Fibo, 61,8 de la vague 3. Alors, c'est assez profond, hein, c'est assez rare qu'on ait pour une vague 4, qu'on ait pour une vague 4. Un, comment on dit, un retracement aussi profond mais on est resté dans les cordes d'une structure d'ailleurs en zigzag on a eu un, un bel abc maintenant il faut il faut sortir par l'eau de la structure pour valider ça donc ça on le voit beaucoup plus voilà l'abc on le voit beaucoup plus en données en données journalières voilà moi je dis tant qu'on est sous 4350 c'est pas validé ce serait très bon de franchir 4350, mais en fait, c'est vraiment cette zone-là, le sommet qui lie le top de la A au top de la B, c'est ça qu'il faudrait sentir franchir pour vraiment viser pour vraiment viser les, les sommets de janvier 2022. C'est ça, donc, voilà, c'est prudence, prudence, hein, c'est tant qu'on n'a pas franchi, tant qu'on n'a pas franchi, ici, cette zone de, de, de résistance. Euh, alors, les small et mid-cap américaines, elles, sont revenues sur des forts supports techniques, In extrémiste, ces forts supports techniques ont été sauvés. Alors la meilleure façon de se les représenter, c'est d'utiliser les indices boursiers des, des small et mid-cap et en particulier, laissez-moi vous montrer le Russell 2000, c'était chaud, le marché était sorti par le bas d'une structure en triangle, mais regardez comme il s'est accroché à ses plus bas ici de juin 2022 et d'octobre 2022, on le voit beaucoup mieux ici donc en données journalières, c'était le bord du gouffre technique pour les small et mid-cap américaines, il y avait une belle divergence haussière ici, qui est venu faire écho à la divergence baissière qui avait miroir qui avait déclenché la correction, donc on a envie d'y croire, d'autant plus que les taux obligataires se replient et que ce sont les small et big cap qui sont le plus en risque, car ce sont elles qui sont les moins rentables par rapport au stars du S&P 500, c'est elles qui sont le plus en risque par rapport au renouvellement des lignes de crédit avec des des coûts de crédit qui ont fait fois 4 fois cinq, donc donc je dirais que c'est c'est intéressant. C'est Intéressant maintenant, moi j'aimerais voir, j'aimerais voir la résistance des 1760-1780 franchie, voir vraiment pour vraiment affirmer que le pour vraiment affirmer que le, le comment dire que, que les small et mid cap américaines ont fait, ont fait un point bas. Alors après, il faut rester quand même extrêmement prudent si vous regardez les micro cap. Les micro caps, voilà, on a alors on a une structure de RSI qui rappelle un peu, on ressort par le haut de la zone ici de, de survente. Mais là, j'aimerais voir au moins cette résistance franchie, au moins refranchir à la hausse les 100 points pour affirmer que le marché y a trouvé donc un, un point bas. Et lorsque vous regardez aussi la structure du, du Nasdaq 100, ça, ça ressemble au S&P 500, nous aurions donc terminé une vague 4. Bon, très bien, mais là aussi, pour vraiment affirmer que la vague 4 est terminée, il faut sortir de la structure par le haut et il faudrait être capable de dépasser ici cette trade là Et donc, là aussi, les jeux ne sont pas forcément faits. Donc voilà, surveillez vraiment ces résistances euh, cette semaine euh, et, euh, et en particulier les, les 4350 de l'indice euh, S&P euh, 500. Alors, l'analyse quantitative est effectivement argumente en faveur de la fin de la correction du, du S&P 500. Alors, en ce qui concerne l'analyse quantitative, vous savez que je me tourne, je me tourne vers le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus d'une un, sélection donc de, de moyenne mobile. Et en particulier, je trouve très efficace le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et c'est intéressant de noter que Ici, vous avez eu donc le, le, le donc fin juillet 2023, 73% des actions du S&P 500 étaient au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, c'était donc, c'était voilà, c'était le point où on était en zone de surachat. Voilà. Et donc là, on s'est repris, on a fait un rebond donc à la fin, euh, à la fin du mois d'octobre. Et c'est intéressant de noter que ce rebond se fait dans la zone de rebond historique de long terme. On en est ressorti par le haut et fin octobre 2023, il y avait moins de 15% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. C'était un signal de survente et c'est venu rappeler le point bas de mars 2022 ou encore d'octobre 2022. Donc l'analyse quantitative suggère que oui, nous aurions terminé cette vague 4 et que pourrait se profiler le dépassement des 4350. Bon, voilà. En tout cas, il s'agit ici du message de l'analyse quantitative. Obligation, l'opportunité de long terme est confirmée par la proximité des taux terminaux des, des banques centrales. C'est bien mieux que les placements monétaires. Alors, ça, je vais être clair sur ce sujet. Euh, oui, euh, les obligations à duration longue sont allées plus bas que ce que je pensais, euh, mais elles ont vraiment atteint les, les ultimes supports. Et ils ont réagi favorablement. Pour la partie courte de la courbe des taux, on est toujours resté sur support, hein, sous les 5 ans. Maintenant, Certains me disent, mais Vincent, euh, moi, je préfère un placement monétaire, c'est vrai que les taux d'intérêt des placements monétaires ont augmenté, et il n'y a pas de risque de prix. Hein, sur vos contrats d'assurance-vie, vous prenez du fonds euro, c'est du 3-4%, et il n'y a pas de risque de prix. Alors que vous prenez une obligation qui ferait du 4 ou 5%, mais alors vous avez les 4-5% à la fin de l'année, mais, mais vous avez le prix qui peut baisser. Oui, mais non. Les placements monétaires, les taux d'intérêt, ils font fluctuer en permanence Lorsque l'inflation sera vaincue, lorsqu'on sera en récession et que les banques centrales vont pivoter, vos placements monétaires, vos fonds euros, ça va faire 4, 3, 2, 1, ça va revenir à 1% par an. Alors que votre obligation que vous achetez maintenant à 4, 5%, le taux il est fixe. Il est fixe sur toute la durée. Et en plus, le prix rebondira parce que les banques centrales vont pivoter. Mais déjà, même simple fait, ayez conscience qu'un placement monétaire, votre taux d'intérêt n'est pas garanti chaque année. Ça fluctue en fonction des taux d'intérêt du marché, euh, des taux d'intérêt monétaire du marché. Alors que l'obligation, lorsqu'elle est souscrite, vous gardez votre taux jusqu'à l'échéance. Pour une obligation classique, avec son rendement annuel fixe à taux fixe. Faites attention à ça. Donc non, moi je dis, le placement obligataire est plus intéressant que le placement monétaire. Et d'autre part, vis-à-vis -vis du marché action, la prime de risque a jamais été autant en défaveur des obligations. Le rendement des bénéfices du S&P 500, on est autour de 4,2, On va, ben, je vais vous montrer ça. Alors que l'obligation américaine à 10 ans est toujours à 4,7, Donc la prime de risque du marché action a été largement euh, réduite. Vous prenez le 10 ans américain, elle est il est à 4,66. Il est à 4,66. Je vais vous remontrer le rendement des obligations américaines, les earning yields. Voilà. Vous avez ici donc le rendement des obligations américaines du le, le S&P 500, il est à 4,15. Donc, il y a vraiment une prime de risque qui est largement 4,15 pour le rendement des bénéfices du S&P 500, alors que le, le 10 ans US est à 4,66. Il, il y a vraiment tout pour moi, tout pour affirmer que euh, ces obligations sont une partie pas de long terme. Alors oui, je sais, le TLT, c'était chaud, ça a été tendu et tout, mais voilà, moi je vous confirme que voilà, on est vraiment dans la zone... Hyper d'intérêt de long terme. Regardez-moi cette magnifique, magnifique divergence haussière en données mensuelles. Les jeux sont faits. Enfin, c'était que mon humble avis. Écoutez. Seuls les prochains mois le diront. Seuls les prochains mois le, euh, le diront. Voilà. Donc, ça, c'est une, une première chose intéressante. Sentiment et participation. Alors, est-ce que le point bas a été trouvé Écoutez. On peut utiliser ces données de manière contrarienne et effectivement, il y a eu ce qu'on observe. J'utilise ici donc le dernier sondage réalisé par l'association américaine des investisseurs particuliers. Et ce que l'on note, c'est qu'à la mise à jour qui a été réalisée la semaine dernière, nous avons eu, lorsque le S&P 500 était au plus bas, nous avons eu 50% de baissier. Nous sommes euh, là, 20 points de pourcentage au-dessus de la moyenne historique. Le réservoir des vendeurs était archi rempli, c'est ultra favorable, ça va dans le sens de l'analyse quantitative, ultra favorable à, à dire que cette va 4 aurait été terminée donc entre les 4080 et 4200 points. Maintenant vous avez compris, il faut franchir la résistance des 4350 points pour vraiment pouvoir argumenter définitivement dans, ce, dans, ce, dans cette direction. Et maintenant, CAC 40, quelques opportunités de long terme. Alors, quand, quand on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a suite à une période de baisse, lorsqu'on se pose la question de savoir s'il y a des opportunités, il y a une façon simple de procéder. Vous prenez sur la période, vous isolez sur la période la performance des actions. De base, de base c'est ça. Donc, sur, entre fin juillet et fin octobre, où sont les baisses C'est ça l'idée. Maintenant, est-ce que ces baisses sont intéressantes, fondamentalement et techniquement Là, ah, on va faire le luxe. Vous allez voir que je, lorsque vous regardez, je vous propose moi de regarder la heat map du CAC 40 ici, donc sur la période entre euh, fin juillet et fin octobre, donc chaque quadrilatère représente la, le poids de l'action dans le CAC 40, donc là vous avez bien sûr les stars du luxe, et euh, la couleur, la performance, donc effectivement, voilà, ça saute aux yeux. Euh, Qu'est-ce qui a fait baisser le CAC sur cette période C'était LVMH, L'Oréal, Kering. Ernest, Pernod Ricard, Schneider, BNP, voilà, on se dit, bon, alors, est-ce que dans ce rouge, y a-t-il des, des opportunités Moi, je vous ai parlé de la Chine, effectivement, la Chine, euh, moi, moi, je me dis, vous savez, qu'à qu qu long terme, cette politique ultra accommodante, politique monétaire ultra accommodante de la Chine, et cette politique budgétaire de soutien va finir par avoir un impact positif. Et... Les premiers bénéficiaires sont les valeurs du luxe. Alors moi, on, on m'a posé la question, je reçois des messages d'amis, faut-il acheter LVMH faut... Il n'y a pas que LVMH, il ne faut pas penser que LVMH. Alors, LVMH, il y a une zone d'intérêt technique, mais il y a, je, je trouve il y a deux. Donc, je voulais, je voulais vous montrer certains de ces titres ici. Donc, on va aller sur le CAC 40. Alors, LVMH, voilà, tout le monde parle de LVMH, faut-il l'acheter Bon, euh, ce n'était pas en données mensuelles. Voilà, euh, voilà, euh, voilà okay, il y a eu un rebond, très bien, on essaie de défendre cette trend line, est-ce que c'est une zone d'entrée la, la vraie zone, zone d'intérêt, d'entrée, qui serait parfaite, c'est celle-ci, les 543, 595. Mais c'est vrai que là, le marché semble se stabiliser, on a l'impression euh, un peu au milieu de nulle part. Alors non, si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, vous notez que c'est un superbe rebond de la lagging span, ici, sur le bas du nuage. Donc, moi pour moi, cette zone des 650, on l'a à peine approchée d'ailleurs, why not Après, voilà, on ne sait pas encore si la correction est définitivement terminée, euh, mais je, je, je peux comprendre, que, disons, je, je vous dirais que 650, c'est la partie haute de la zone d'entrée, c'est tout de la zone d'intérêt. Voilà, 650 est la partie supérieure de la zone d'intérêt de moyen long terme. Maintenant, euh, après avoir regardé d'autres valeurs du luxe, je trouve qu'il peut y avoir un intérêt plus important sur notamment Kering. Euh, un intérêt plus important sur Kering, où on a vraiment ce gros niveau ici euh, horizontal. On a cette grosse phase, enfin, on, on, le voit, on le voit, je trouve encore mieux en mensuel. On a ce gros support ici horizontal. Alors, c'est un niveau là que je trouve plus fort, plus intéressant et, euh, et, et que, que, que le niveau des voilà les les, les, les les 350 le marché s'en est s'en est approché. Voilà, alors que sur sur LVMH, on est plus sur la partie haute de la zone d'entrée. Là, je trouve que sur sur Kering, ça m'intéresse un peu plus. Bon, très bien, ça c'est la première chose. Alors ensuite, il y en a une autre euh, qui, qui qui compte qui est un, qui est intéressante, c'est Hermès. Hermès finalement, on a alors on a tenu le premier support on rebondit sur le nuage. Voilà. Et regardez comme la legging span est venue tenir ici la kit jaune. Donc, en fait, si vous voulez, si on se pose la question ici des valeurs, euh, des valeurs euh, du luxe, et L'Oréal, j'aime un peu moins. Voilà. Moi, je ne me précipiterai pas forcément sur, sur LVMH, même si cette zone des 650, ok, mais ça peut être un poil en dessous. Voilà. J'aurai plus de facilité avec, euh, avec Kering et avec euh, Hermès. Alors ensuite, il y a Schneider qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans le luxe. Qui est, qui est vraiment une, une, une action cyclique. Euh, c'est la première à acheter lorsque le CAC revient sur un gros support. Alors, le rebond est déjà puissant. Le rebond est déjà puissant sur Schneider. Ça, il n'y a, a pas de sujet. Avec une belle reprise, d'ailleurs, ici en, en V-bottom, dans la partie basse, ici, voilà, dans la partie basse du nuage. Une belle, un beau rebond, ici, sur la SSB. Je dirais que ce qui peut être intéressant sur Schneider, c'est d'acheter un retracement, Là, on fait une espèce de reprise en V. Cette phase-là, on va forcément la retracer, d'acheter un retracement pour tenter ensuite une reprise en direction des, euh, des des plus hauts. Voilà, bon, écoutez, je voulais simplement vous dire un mot ici sur euh, sur ces valeurs de luxe, parce que ce sont vraiment elles qui ont le plus baissé et en lien avec euh, avec la Chine. Mais voilà, je me précipiterai pas forcément pour LVMH, sur LVMH. Et donc, vous l'avez compris, je trouve Kering et Hermès euh, plus, plus nettes sur le plan technique, en tout cas pour gérer son risque. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette vidéo sur la correction des indices boursiers. J'espère que vous l'avez trouvée suffisamment complète, qu'elle vous a intéressé. Merci encore pour votre soutien, vos likes, et je vous souhaite un excellent début de semaine. Merci.